0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам о пяти самых нелепых законах в истории. Закон о запрете женского плача на похоронах. Римская республика, 449 год до нашей эры. До 449 года до н.э. женщинам, в отличие от мужчин, проливать слезы не только не возбранялось, но и настоятельно предписывалось. Чем больше рыдающих римлянок было на похоронах, тем более уважаемым человеком считался покойник. Когда погребали важных шишек, родственники нанимали профессиональных плакальщиц для имиджа. Эти дамочки орали и стерили на латыни и расцарапывали себе лица, показывая уважение к статусу умершего. Профессия плакальщицы стала довольно популярной. Во-первых, в Риме было не очень с правами женщин на и для некоторых такое занятие было единственным способом заработать. Во-вторых, был спрос. Моду на плакальщиц римляне переняли у греков. Но к 449 году до нашей эры плакальщицы, превращавшие каждые похороны в балаган, так достали римлян, что те внесли в законы 12 таблиц – это первый и главный источник права Древнего Рима – указанный о запрете женских слез на похоронах. Запрет распространялся на всех женщин, не обязательно профессионалок. Конечно, соблюдался он плохо, потому что каждую расплакавшуюся родственницу не вычислишь, да и у правоохранительных органов Рима были занятия поважнее. Тем не менее, закон о запрете плача на похоронах просуществовал, видимо, до 27 года до нашей эры, а там и 12 таблиц отменили, и республику на империю поменяли. Закон о вынужденном уходе женщин из дома. Римская республика 451 год до нашей эры. Вот еще один интересный факт о нелегкой женской доле в римской республике. У римлян, по крайней мере с 451 года до нашей эры, существовало юридическое понятие оккупатио – приобретение права собственности на бесхозную вещь. То, чем ты владел на протяжении определенного периода, становилось твоим. В современную юриспруденцию эта практика перекочевала под названием приобретательная давность. Например, нашел ты лопату, подобрал, и если хозяин не пришел за ней в течение установленного срока, примерно год, то все, забирай себе. Это же право позволяло римлянам без лишних судебных тяжб делить военные трофеи, объекты охоты, рыболовства и птицеводства, брошенные и потерянные предметы и скот, покинутое жилье и так далее. Вот только была одна проблема. На женщин оккупатио тоже распространялась, потому что они в Римской Республике голосовать не могли и гражданами не считались, хотя и пользовались определенной свободой. Поэтому, когда женщина сожительствовала с мужчиной в его доме, это важно, в течение года она становилась его супругой и собственностью. Однако в законах 12 таблиц упоминалась лазейка. Любая женщина, которая не хочет, чтобы ее брал в жену мужчина, должна отсутствовать три ночи подряд каждый год в его доме и таким образом ежегодно прерывать право собственности. То есть женщина ночевала три ночи подряд не дома, счетчик сбрасывался, и она снова становилась свободным человеком, а не принадлежностью мужа. Позже римское право все-таки пошло на уступки женщинам, и юристы добавили в закон такие полезные вещи, как развод, раздел имущества и брачный договор. Это привело к тому, что римляне стали реже жениться. Сам закон действовал до 27 -го года до нашей эры. Закон, запрещающий притворяться ведьмой. Англия. 1736 год. Во все времена у ведьмы-колдунов были весьма напряженные отношения с законом. Где-то за чародейство просто штрафовали, где-то отлучали от церкви, а иногда и сжигали на костре. В Англии с 1542 года колдовство было преступлением, за которое полагалась смертная казнь. Последнюю ведьму в стране сожгли в 1727 году. Ее имя было Джанет Хорн, и обвинили ее в том, что у ее дочери были кривые руки и ноги. А это верный признак, что мать ездила на ребенке верхом на шабаш. Время шло, прогрессы просвещения шагали по планете, и в 1735 году парламент принял закон о колдовстве. Чародейство перестало считаться преступлением и объявлялось просто аморальным деянием. В общем, решили больше никого не сжигать и ограничиваться административками. Но новый закон подразумевал уголовную ответственность за притворство ведьмой. Если вы настоящая ведьма, то это не очень хорошо, конечно, но в принципе нормально. Если вы утверждаете, что вы ведьма, но не являетесь ею, готовьтесь к тюремному заключению. Закон был отменен только в 1951 году. Последний по нему осудили в 1944 году женщину по имени Джейн Йорк, которая утверждала, что она медиум и может вызывать духи умерших. Она не смогла это доказать и была оштрафована на 5 фунтов стерлингов и помещена в тюрьму на 3 года, но освободилась досрочно за хорошее поведение. Закон об уплате налога на окна. Англия, 1696 год. Как-то раз король Англии, Ирландии и Шотландии Вильгельм III Аранский решил, что казна опустела, и собрался ввести новые поборы. И поскольку королем он был прогрессивным, то и налоги решил сделать прогрессивные, чтобы сумма зависела от благосостояния плательщика. Имелось только одно «но». Идея подоходного налога в Англии в то время была в новинку и не очень подходила к тогдашней экономической системе, потому что граждане имели право не раскрывать государству свои доходы. Вильгельм нашел изящное, как ему показалось решение. Богачи живут в домах с кучей окон, а бедняки ютятся в хижинах с одной дыркой в стене. И его величество решило, что нужно ввести налог на окна. Поначалу план реально сработал. Оконный налог был ненавязчивым, легко вычисляемым и понятным. После Великобритании его переняли и другие страны – Франция и Испания. Позже экономист Адам Смит в своей книге «Исследования о природе и причинах богатства народов» назвал налог эффективным, потому что сборщикам не приходилось заходить к хозяимам, чтобы почитать, кто сколько должен платить. На фасад можно посмотреть и с улицы. Сильно бедных людей, а также сыроварни и молочные заводы от этой таксы освободили, но средний класс платить не хотел и обзывал окодную подать налогом на свет и воздух. Люди начали попросту замуровывать окна в своих домах, чтобы сэкономить, а новые здания и вовсе строить без окон. Естественно, все это плохо сказалось на благополучии городских жителей. Они стали страдать от нехватки свежего воздуха и солнышка солнечного света. В помещениях выросла сырость. Только в 1851 году налог был отменен. Именно из-за него в Великобритании так много зданий с окнами, заложенными кирпичом. Закон о запрете футбола. Англия, 1540 год. Средневековый английский футбол появился как минимум в 1303 году. Первое упоминание игры датируется этим временем. И он тогда был куда более брутальным развлечением, чем вы могли предположить. Вместо мяча – свиной мочевой пузырь, наполненный сухим горохом. Разрешалось играть руками и ногами. Было дозволено бить противников, ронять их, устраивать рукопашные схватки и даже наносить другим игрокам увечья. Единственное правило – донести мяч до заранее определенной области. Количество участников могло достигать сотни и больше. Матч запросто перерастал в уличный погром. Английские летописцы упоминали, что у многих футболистов после матчей были переломаны руки и ноги, выбиты зубы и глаза. Иногда игроки и вовсе гибли. Английские короли в разное время с переменным успехом пытались запретить футбол. Это пробовали сделать Эдуард II, Эдуард III и Ричард II. Причина нелюбви венценосных особ к футболу все время была одна и та же. Требовались рекруты для комплектации королевских вооруженных сил лучниками, а кандидатов не хватало. У одного рука сломана, у другого нога. Генрих VIII тоже успел побороться с этим видом спорта. В молодости король был заядлым спортсменом и много играл в футбол. Но позже его величеству это надоело, и в 1548 году он запретил игру в мяч под страхом тюрьмы или даже казни. Наказанию подвергались не только футболисты, но и владельцы полей, на которых шла игра. Футбол был объявлен вне закона и назван плебейской игрой. Из разрушений и погромов, которые причиняли игроки. Запрет на футбол был снят в Шотландии к 1592 году, а в Англии – в 1603 году. Но спорт пользовался дурной репутацией, и гонения на игру прекратились только к 19 веку, когда правила стали больше походить на современные. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем ведущие зачитывают реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждают, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. На этом я с вами прощаюсь.